1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Yo ando muy sacado de onda. ¿Con qué crees que me salió mi pareja? ¿Con qué? ¿Te quiere meter un juguete sexual a la relación, Fortuna? Ahora resulta que ya quiere que le vibren, que ya no le soy suficiente. No, pues ya mejor que me traiga la amante a la casa, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Así te lo dijo. Ya no me eres suficiente y por eso necesito... Híjole, yo creo, Carlitos, que estás mal interpretando. Tenemos muchos miedos, tenemos muchos mitos, y yo creo que hay que salirnos de ahí. Hoy justamente vamos a hablar de verdades y mentiras de los juguetes sexuales. Así que, ¡comenzamos! Dichosa sexualidad. Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Sin duda, el gran ganador de los miedos que nos expresaron para este episodio, Fortuna, en el que hablamos de verdades y mentiras sobre los juguetes sexuales, fue ese. Hombres como Eulalio que nos dicen, mi pareja me pidió incorporar un juguete sexual a la relación. Tengo miedo. ¿Será que ya no le satisfago o que ya no le funciono como hombre? Ay, Dios ¿A qué mío. Te suena, Fortuna.
0: Me suena a cuántos miedos crecemos con ellos, a cuánta información falsa, a cuánta imaginación nos apegamos y a la forma en la que nos educaron de pensar que la relación sexual significa coito, significa un penerecto, significa que a través de esto es como yo voy a tener una buena relación sexual. Fíjate, incluso él, lo que está haciendo es poner en duda su capacidad placentera, su placer, su relación de pareja. Y yo digo, espérame tantito, ¿de dónde sacaron esto? Yo creo que tenemos que tener unas cosas bien claras, Carlos, y desde ahí quisiera yo em empezar. Primero decir, el coito solamente sirve o está diseñado para tener bebés. Todas las relaciones sexuales que tengamos, además de esta, no tiene que ver con una necesidad de penetración. No tenemos que eyacular dentro de la vagina, no tenemos que tener un pen erecto ni una vagina lubricada. Tenemos que tener ganas, interés, motivación, diversión, disfrute, placer y muchas otras cosas. Eso es lo primero, la primera premisa. La segunda que quiero poner sobre la mesa es, pareciera que nos enseñaron o nos dijeron que solamente se pueden cuerpo con cuerpo, no hay más que tenemos que incluir. Y además, si no tengo un orgasmo con la penetración o con tu pene, entonces algo no está funcionando. Parece que no somos compatibles, parece que algo me hace falta. Y entonces pensar en meter a un juguete sexual es una competencia, es una incapacidad que tú estás teniendo para no permitirme gozar. Y esto es totalmente equivocado,
1: Carlos. Y mira, yo creo que tienes la boca llena de razón, Fortuna, cuando mencionas que todo lo hemos cifrado alrededor del pene, ¿no? Que tiene que ser necesariamente un pene, y si no es un pene, entonces esto no funciona. Mira, nos dice, por ejemplo, Iraíz, es verdad que si el juguete es grande, se te hace, así lo dice, guanga la vagina, porque, porque por eso los penes tienen el tamaño ideal, fortuna hemos entronizado, puesto en un trono maravilloso al pene con el tamaño ideal, la fuerza ideal la forma ideal, fortuna de verdad ¿algo puede ser ideal en esta vida?
0: me encanta esta gran mentira primero, cada cuerpo es distinto cada persona es distinta los tamaños, cuántas veces vamos a decir que no son ni ideales ni perfectos, ni corresponden a un mayor placer, ni para él ni para ella, ni para ellos todos los que estén involucrados hay una gran teoría con respecto a si yo utilizo un dildo o un vibrador muy grande o un objeto que quisiera introducirme dentro de la vagina, incluso pensar en el fisting, Carlos, en esta colocación de probablemente la mano completa dentro de la vagina, va a hacer que la vagina se aguade, se haga floja, se pierda como esta resistencia que hay entre ella. Yo quiero aclararles algo, la vagina es un área virtual cuando una vagina está en reposo, está sentada, no hay ningún objeto que está eh, colocándose dentro, las paredes de la vagina se pegan, Carlos. No sé si esto lo sabemos, como que siempre vemos las imágenes y vemos como un cilindro, ¿no? Que de pronto, que hubiera como un tamaño perfecto para ello. A ver, aquí les preguntaría, ¿qué pasa cuando una persona mete un dedo, un tampón, un bebé o algo que sea distinto al tamaño de un pene y voy a ponerlo entre comillas normal o ideal como lo dice él o ella y entonces aquí yo les diría espérense tantito, esto es una musculatura que tiene mucha flexibilidad que tiene humedad, que se adapta a los tamaños perfectos de un dedo, de una lengua, de una bala vibradora, de un vibrador y de un pene del tamaño que este se ofrezca, entonces por favor quítense la idea de la cabeza esta musculatura recupera su fuerza y su elasticidad y su flexibilidad después de aquello que ella ha hecho. Porque tú imagínate, Carlos, si no, después de un parto, imagínate claro. todas las mujeres cómo nos quedaría esa vagina. Y esta <risa> se recupera por completo. Ahí sí tiene que ver mucho con una cuestión genética, una cuestión de tejido y, por supuesto, estos ejercicios de Kegel o estas bolas chinas que pudieran ayudar a recuperar más fácilmente esta vagina, no esta elasticidad.
1: Y a mí me gusta mucho que pongamos el uso de estos juguetes en términos lúdicos porque en mucho la sexualidad siempre ha estado ligada más a la parte de detección de enfermedades. No tócate por si te encuentras una bolita, es necesario que lo hagas. Mucho en el sentido médico, pero también tienen esta parte lúdica, aunque debemos reconocer, Fortuna, que también los juguetes tienen esta función que tú mencionas, ¿no? La función también de trabajar con algunas disfunciones y son aliados también en ese trabajo. Entonces, no podemos satanizar el uso del todo, ni podemos sentir que de alguna manera solamente estamos usándolas para ejercer un placer que, por supuesto, es nuestro derecho sino que eventualmente también podría estarnos ayudando con algunas de estas eh, cuestiones, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero agregar uno de los más comunes, de los mitos más frecuentes cuando hablamos de esto, y tiene que ver con por qué el vibrador o el succionador va a hacer un mejor trabajo, a lo mejor que mi mano, que mi lengua o que mi pene. Y si esto puede quitar sensibilidad a el cuerpo de la mujer, se puede hacer adicta o puede depender absolutamente de ello. Y aquí quiero que quede bien claro. Primero, no hay evidencia científica de que a partir de los vibradores o de los estimuladores o succionadores se pierda la sensibilidad. No hay evidencia, no hay estudios que lo avalen. ¿Podrá haber una que otra mujer que te diga, híjole, es que me clavé durísimo con ello y entonces luego me costó más trabajo? Puede ser, pero ojo, tiene que ver con, ahora sí, que el buen uso. Yo soy mucho de la recomendación de intercambiar. A veces el vibrador, a veces el succionador, a veces la mano, a veces la lengua y a veces el pene. Pero bueno, en principio no hay nada que lo avale. Déjenme nomás decirles algo. ¿Qué sucede durante la estimulación de este vibrador o de este succionador? Este tejido que está en esta zona se estimula y lo que hace es que la congestión sanguínea sea más, quieren decirlo así, más rápida, más intensa lo que hace que las terminaciones nerviosas tengan más sensibilidad. Esto nos lleve a más placer, mayor congestión, más temperatura, más excitación, más erección. Esto es más o menos como el proceso que se lleva a cabo. Ojo, a mayor estimulación también es cierto que más rápido viene la excitación y más fácil es que se pueda generar un orgasmo. Y ojo con esto, un orgasmo no es una garantía de placer o de satisfacción ni tampoco pretendo que esto se haga rápido, pero está obedeciendo a ciertos intereses en el que algunos hombres se quejaban de que se tardaba mucho. A mí me han dicho muchos hombres que se tarda 15 y 20 minutos, uh -huh. yo estoy duro y dale, y a mí ya se me bajó la elección, ya perdí el interés. Bueno, pues entonces, para eso lo queremos lo rápido. No es una competencia, pero sí pretendemos que sea un tiempo, que sea adecuado y a gustito para los dos. Este elemento nos ayuda a congestionar más rápido. Y ojo, otra vez quiero recalcar esto. El orgasmo que nos va a proporcionar esto, si no hubo cariñito antes, si yo no tengo buena intimidad, si no hubo consentimiento, no es que porque me ponga el succionador, entonces el orgasmo va a ser maravilloso y la relación sexual va a ser satisfactoria. quiere simplemente decir que me acerca mucho más a una plataforma que me permite el orgasmo. Carlos, estoy siendo clara.
1: Sí, me queda muy claro y quiero sumar a lo que tú nos estás contando, Fortuna, la participación de Martina. Dicen que los juguetes se hacen vicio porque no son naturales. Ya después nada te satisface fíjate que yo pensaba en esto que dice de ya después nada te satisface y escucho lo que nos comenta sobre la exploración del cuerpo y tal y será que entonces después de la exploración corporal del autoconocimiento que se genera de la posibilidad de disfrutar yo misma yo mismo con mi cuerpo y después si quiero compartirlo con mi pareja efectivamente no volvemos a ser los mismos no volvemos a ser aquel que se satisfacía solamente con la penetración del misionero sino que descubrimos que hay otras sensaciones en otras formas tengo la posibilidad de comunicarlo por mi autonomía y entonces efectivamente ya no nos satisface lo anterior, no es que ya nada nos satisface es que encontramos nuevas formas de expresar y de sentir, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, mira a mí me gusta de pronto hacer la comparación, ahora sí que con la comida, casi casi con los huevos tú puedes tomarte <risa> unos huevos estrellados y tal cual pero también le puedes poner rajitas y le puedes poner salsita y le puedes poner sal y pimienta y le puedes a veces combinar con jamón. O sea Aquí la idea es lo siguiente. ¿Quiere decir que vas a renunciar a los huevos? ¡No! No voy a renunciar a la intimidad. Ni quiere decir que esta será la única forma en la que pueda hacerlo. A mí esto antinatural, ¿o cuál fue la palabra que utilizó Carlos?
1: Que no son naturales.
0: Naturales. Yo lo que les diría es lo natural probablemente lo instintivo probablemente tendría que ver con meter pene en vagina, y no nos quedamos con esa fórmula, sería entonces antinatural hacer un sexo oral, sería probablemente antinatural la masturbación, yo diría que tengamos mucho cuidado con estos términos que solamente nos sirven para juzgar, criticar, señalar, que son negativos y que no construyen, si a mí me plantean, ante mi vida sexual puedo tener más elementos para poder multiplicar el placer, para poder llegar a Sensaciones más placenteras, diferentes, diversificar. Recuerden, la palabra diversión viene de diverso, de diferente. Entonces, yo sí creo que esto nos puede ampliar el repertorio. Y ojo con esto, quiero que sea muy claro. ¿Soy anticuada o soy no tan sana si no pruebo estos juguetes sexuales? Tampoco lo creo, Carlos. Habrá personas que están satisfechas con su vida sexual, que no necesitan estos juguetes, que no les interesa, que la creatividad la utilizan de una forma distinta, que no se acercan a ello, que están diversificando su mundo de otras formas y tampoco tienen nada de malo, pero no critiquemos a aquellos que sí lo usamos y que sí podemos disfrutar de ello, ¿no?
1: Y entonces agregamos el concepto de salud sexual, no fortuna hacer lo que te viene bien, yo te pregunto. ¿Te viene bien hacerlo? Hazlo. Y entonces está en el contexto qué. de la salud sexual, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de Oye, acuerdo. Oye,
1: y nada más decirte, Fortuna, yo sí de plano no podría desapegarme de mis huevos, ¿eh? <risa> <risa> los traigo pegados. <risa> Oye, Gaby nos dice, yo escuché que el material de los juguetes a la larga causa cáncer. A la larga te acostumbras, Fortuna.
0: Ay, Dios mío, Dios mío. Te digo que, ¿saben qué? les quiero proponer algo, cada vez que lean este tipo de información, de veras váyanse a la fuente, yo soy mucho de preguntar de dónde lo leíste, quién te lo dijo, y generalmente Carlos viene de personas que nada más copiaron el meme, que personas que no tienen bases científicas, y yo digo de verdad, no promuevas cosas que no sabes, yo creo que esta gente lo hace con la intención justamente, como ellos no están de acuerdo con ello, no saben cómo acomodar las ideas y generan mejor miedo o ruido al Alrededor de ello. Déjame decirte algo. si sí, el material puede no ser algo amable para el cuerpo, que puede ser tóxico. Ahí sí les diría: váyanse con juguetes, no por el costo pero sí por la, ahora sí que la fábrica o la persona que lo está vendiendo o sea, si te vas al tianguis y te compras un vibrador marca china que no tiene absolutamente ningún respaldo, pues sí, hoy en día la mayoría de los juguetes están hechos de material quirúrgico ¿qué quiere decir esto? que cuantas veces lo coloques en tu piel, pues va a ser algo que no genere reacción aunque también sabemos Carlos, que puede haber reacciones material quirúrgico para algunas mínimas personas. Entonces, una de las recomendaciones es siempre acerca el vibrador o el objeto que vayas a utilizar a tu piel. Puedes empezar, por ejemplo, en la palma de la mano o en la parte interior de tu mano. Puedes ponerlo en la parte interior del codo, que también esta pudiera ser. Hasta en la ingle, Carlos, pudiera ser como este primer acercamiento. Ahora, otra cosa importante. Muchos de estos juguetes sexuales no empatan, no son amigos, de lubricante de silicona, que para muchas personas ha sido una maravilla porque prolonga mucho más, es más sedoso, eh, incluso hasta hidratante. Esto solamente va en base en agua. Entonces, sí, tenemos que leer el instructivo, saber con qué empata. Hay muchos de estos juguetes, la mayoría de ellos ya son contra agua. O sea, que sí lo puedes utilizar en la regadera, en la tina. Y esto, pues, favorece todavía muchísimo más. Pero entonces, sí tenemos que tener cuidado en ello. Yo te diría que el material, en algunos casos, pudiera hacerte daño. Prueba si eres alérgica a ello. Pero, en general, yo te diría que estos ya son de material quirúrgico, ¿no?
1: Exacto, Fortuna. Y una buena recomendación aquí como un tip Podría ser que si requerimos, por ejemplo, para algunas prácticas como las anales, estos lubricantes en base silicón, que son pues, un poco más cómodos para esta práctica, pues puedes ponerle un condón al juguete, ¿no? Y mantenerlo ahí como, este, también como una posibilidad y entonces no tiene el contacto el lubricante directamente con el juguete y puede ser tal vez una recomendación. Cris nos dice, Fortuna, algo que me encantará que nos diga si es verdad, y dice que el uso constante de los juguetes sexuales, cuando cambias de juguete y de forma, puede deformar los genitales, ¿será cierto?
0: No le den tanto poder, por favor. Digo, estoy pensando en, que, en la posibilidad de que se force por ejemplo, un juguete que se esté lastimando el tejido, o sea, para, de verdad, de verdad, para el uso que se le da a estos juguetes sexuales, que muchas veces tiene que ver con qué quieres decírtelo, Carlos, una vez, ahora sí que casi casi una vez al día no alcanza a dañar el tejido de una forma tan importante. Es algo que estimula, es un masajeador, es un estimulador, son ondas incluso que de pronto están presentes, es un succionador, pero de ninguna manera alcanza esto a deformar de forma importante. Mira, aquí yo les diría, dense cuenta, por ejemplo, los zapatos que de pronto pudiera apretarnos, casi, casi te diría, después de usarlos un día o dos, ya estamos del otro lado de igual manera. Entonces, no, no, no se, no se hagan ideas, otra vez, váyanse a las fuentes y a entender, y no porque a una persona le haya pasado, le va a pasar a todas las demás, ¿eh? Yo lo que les diría es que todo este tipo de cosas son mala información. Aquí yo te quiero decir algo que de pronto también a me dicen, y es que los jueces sexuales se les acerca a mujeres que están insatisfechas sexualmente. Y esto también quiero decirles que es un error. Otra vez, si partimos de la premisa de que yo no estoy teniendo placer con la penetración que la masturbación no me está haciendo suficiente por tiempo o por calidad que no estoy logrando llegar al nivel de excitación que yo necesito, entonces podrían decir ah, es que como estás insatisfecha esperan de antititito lo que voy a hacer es encontrar la forma en la que esto puede ser satisfactorio para después compartir esta información con la pareja, señores no se cierren a ello porque lo único que están haciendo es alejar a la pareja de la posibilidad de seguir manteniendo un encuentro sexual y aquí les tendría que preguntar otra vez ¿qué es una relación sexual satisfactoria para ti? Si la respuesta es solo mi pene Dentro de su vagina y que los dos lleguemos al cielo, pues a ver a quién te consigues claro. para que así suceda, pero si no y es diversión y es placer y es mutuo conexión, es satisfacción donde los dos nos sintamos realizados, qué importa quién lo provoca, si es tu lengua, si es tu mano, si es el vibrador, si es el tildo, si estamos compartiendo el momento.
1: Y ahora que mencionas esto de la dificultad para la penetración fortuna, si están sufriendo esto, si están viviendo esto, si ya no saben qué hacer, episodio 164 de dichosa sexualidad, trucos para facilitar la penetración fortuna. Ahí hay un manual completito para que todo resbale así, mira, como si llevara cera fortuna y rico y sabroso. Oye, Chris nos dice una que también fue de las más frecuentes, que es una forma de infección. Los juguetes son una forma de infección porque mantienen virus, bacterias y hongos. No, pues sí, claro, Fortuna, si vas a una orgía, se lo metes a todo el mundo y luego lo quieres usar después de tres días o en ese momento, pues claro que sí, ¿no? Hay que lavarlo, hay que higienizarlo e individualizar la práctica, ¿no?
0: Me encanta, me encanta lo que acabas de decir. Nomás me imaginé tu escena, llegando tú a tu orgía, metiéndosela a todo el mundo, bueno, pues, claro. No, no, no. Sí estoy de acuerdo, Carlos. Yo creo que esto tiene que quedar bien claro que es individual, que tenemos que tener buena higiene. Hay jabones especiales para juguetes sexuales que las venden en sex shops, también lo venden en línea, pero también es cierto que si tenemos una buena higiene en casa, si sabemos cómo guardarlo, dónde guardarlo, que no sea un lugar húmedo, que realmente lo lavemos después de utilizarlo, porque esto también a muchas veces les pasa que de repente dicen ¡ay, al ratito lo lavo! Y se queda dos o tres días en el cajón y al ratito que ya lo van agarrando, bueno, pues ese no es un buen uso, ¿no? No es una buena higiene que hay alrededor de ellos y esto creo que es importantísimo. Ahí te va otro que vale la pena mencionar Carlos, y es que estos juguetes son para solteras o solteros, que esto no tiene nada que ver con la utilización de estos juguetes en pareja y otra vez, otro gran error ¿por qué? porque yo puedo, claro que puedo utilizarlo a solas en el momento en que no estás, en el momento que tú no quieres en el momento que no se te antoja, en el momento que estás de viaje, pero también puede ser que hoy agarremos mi cajón de juguetes sexuales, digamos, y ahora ¿qué sacamos? hay muchos juguetes que se pueden usar en pareja, hay juguetes que pueden realmente utilizarse mientras hay la penetración o que se coloquen a lo mejor en el periné de él, en los testículos, en el ano, mientras está la penetración y se multiplican los placeres. Las sensaciones son distintas. No tenemos que tener un juguete siempre, pero si lo sacamos, pudiera ser una forma en la que los dos queremos darle placer al otro y vamos viendo cómo se siente. Entonces, sí, los juguetes se pueden usar en pareja, no es solamente para personas que están solas.
1: Fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos cuenta Marimar. Fíjate, eh, Marimar nos escucha. Fortuna, ¿dónde de cuál pulgoso? Marimar, Fortuna, nos dice, dejen de inventar tantas cosas para esconder el miedo que tienen a gozar. Estoy leyendo los comentarios y estoy sorprendida. Es que son los temores que nos meten cuando somos chicos y hoy nos llenan de pretextos para no gozar. Fortuna, la verdad, yo lo leí y dije, me quiero, ahora sí que me quiero levantar de pie, Fortuna, porque en serio, o sea, todas estas formas de temores, ¿qué otra forma de control ha habido históricamente para que los demás ejerzan la voluntad de unos cuantos que el temor, Fortuna, que el miedo? Eso es justamente lo que nos introyectaron con estos temores, ¿no, Fortuna? Que todo lo que gira en torno a una práctica no socializada de sexualidad es malo o es algo que no podemos permitir o es pecado. Fortuna, qué buen momento para replantearnos esto que nos dice Marimar Costeñitas hoy, ¿no?
0: Totalmente. Y es que también tiene mucho que ver con gente que todo lo nuevo, lo diferente puede ser como amenazante, Carlos puede ser algo con lo que no se sientan a gusto y entonces mejor lo hago como un enemigo, lo saco probablemente de mi mente y de mi actividad sexual porque eso me da más seguridad y aquí justamente me encanta esta postura de poder decir, los invito a probar, los invito a eliminar estos miedos, los invito a ponerle a aderezar su vida sexual con cualquiera de estos juguetes, aquí hay uno más que me gustaría mencionar antes y es de que solamente se mencionan vibradores para mujeres o succionadores para mujeres pero no hay juguetes sexuales para hombres eso es un errorzote, se ve que estas personas no han ido a una sex shop o deberán no ser metido a estas páginas donde se ofrecen opciones, hay vulvas, hay labios, hay lenguas, hay muñecas, hay huevos, hay muchas cosas Ay, hay blogs anales donde se pueden utilizar para hombres y mujeres, hay juguetes que se utilizan dentro de la, de la vagina de la mujer y en el clítoris y que al mismo tiempo están vibrando en el pene entonces, la verdad es que hay un sinfín de oportunidades que pudieran aprovecharse y es una cuestión de decidir probar los cargos.
1: Y ahora sí, Fortuna, yo me gustaría que nos quedáramos con un par de ideas de esto que hemos conversado hoy para hacer el cierre, pero aquí sí, Fortuna, híjole, yo creo que acercarse con un especialista que te dé este seguimiento cuando te atreves a incluir un juguete sexual, no tienes idea de cómo usarlo, de cuál será el ideal para la práctica que estás pensando, uno que no te ponga en riesgo, importante y acercarse a especialistas como tú, Fortuna, que nos faciliten este camino. Yo he visto estas sesiones de técnica erótica que das de una hora, Fortuna, donde de verdad con todo el enorme arsenal que tienes explicas paso a paso cómo maximizar, cómo potenciar el placer a propósito de estos eh, artículos sexuales que podemos incorporar y lo hacemos de una manera tan asertiva que involucrarlo, Fortuna, se vuelve como algo muy, muy cotidiano, ¿no? no se vuelve algo agresivo.
0: Totalmente, Carlos, y es que de verdad no tenemos que utilizar o comprar el juguete más caro que pueda existir. De veras, una misma bala vibradora que es el juguete más, el primer juguete que mucha gente se acerca a él, podemos enseñarles en una sesión de cómo podemos usarlo, cómo podemos despertar terminaciones nerviosas, cómo podemos utilizarlo en él y en ella y en ellos y en todos los que estemos involucrados en ello, este, desde zonas como los pezones, probablemente las nalgas, y de ahí nos vamos a todas las eh, zonas erógenas primarias, creo que sí hay forma de poder disfrutar y hacer divertido. Yo creo que una de las cosas que se nos ha olvidado es que el sexo tendría que ser divertido. Denme oportunidad, me encantará platicar con ustedes, ya sea en pareja o de forma individual, para poder hacer que este sexo al que nos vamos a involucrar esta noche, por ejemplo, sea algo distinto. Entonces yo voy a cerrar con algunas ideas básicas. Los juguetes sexuales son para todos. Solteros, casados, comprometidos, amigos con derecho, miembros de relaciones poliamorosas, <risa> parejas exclusivas, todos todo, todo cabe en los juguetes sexuales. No causan pérdida de sensibilidad en el clítoris, ni hacen más grande la vagina, ni hacen que tengamos pérdidas anales con alguna lesión. Esto no es cierto. Esto solamente es si lo utilizas mal. Complementan la búsqueda del placer. Esto es algo importante. esta es gran parte de los objetivos. Hay uno para cada área y esto valdrá la pena saber cuál es ello. Y para mi gusto, yo me quedo con una sola que es incentivar la intimidad, tanto en pareja como individual, el conocimiento y poder multiplicar nuestro placer de miles de formas. Esta es la forma en la que yo me quedo el día de hoy, Carlitos.
1: Ay, Fortuna, dijiste miembro y está como que es una toro. Oye, Fortuna, fíjate que yo quisiera cerrar con una que me parece fundamental. Yo creo que una de las más frecuentes que me hacen en consejería es, es que siento que suple, ¿no? Que una experiencia suple a la otra. Fortuna, no, no tenemos claro. por qué decir una o la otra. Podemos sumarnos, son experiencias diferentes. Pasa lo mismo que con la masturbación, ¿no? Es que la masturbación sustituye al encuentro sexual. No sustituye nada. Son claro. experiencias diferentes, ¿no? Y entenderlo desde esta mirada nos permite también diversificar los placeres. Entonces, esta apertura a probar no significa que sustituimos nada a ojo. Ahí hay un trasfondo bien importante, que es esta promesa totalitaria del amor romántico, de que esa persona tiene que cumplir todas las áreas de tu vida para siempre, por siempre. Y satisfacerte al 100% fortuna y otras formas externas de incorporar placeres cuando nos atrevemos y cuando nos, quedamos, nos quitamos el miedo a experimentar desde nuestros propios principios y desde nuestro propio proyecto de placer. Fortuna, hoy más que nunca la invitación también es a que vayan a nuestras redes sociales. Por todo supuesto. el tiempo estamos subiendo contenido, ¿no? Sobre juguetes sexuales, mostrándoselos luego. Por aquí es complicado decirles cómo funciona el que tiene control remoto, pero si van para allá, seguro que lo van a ver a vivo y a todo color, ¿no?
0: Y también recordarles que nos pueden preguntar lo que quieran y que nos pueden proponer temas para este podcast o para poder hacer los lives. Nos encantará escucharlos. Carlitos, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo buscamos esta, este contenido que estás creando? Que me parece maravilloso.
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández Fortuna, en Instagram y en TikTok como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, dinos aquí donde te encontramos si además queremos concertar una cita para que nos des esta sesión personalizada de técnica erótica.
0: Por supuesto que sí. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter. Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Y en este momento, prendan los motores porque llevo. Con mi vibrador. ¡Prenda vibradores! Sea, un lindo día. Que tengas un excelente día. Es un placer siempre estar contigo.
1: Una fortuna y una dicha estar contigo, Fortuna.
0: Bye, bye.